0: Episodio 19. ¿Qué hago para que mi hijo deje de mentir? Bienvenidos al podcast de La Crianza Armoniosa. Soy Aida Martel, mamá de dos pequeños y psicóloga del desarrollo. A través de la crianza podemos transformar el mundo. Acompáñame cada semana para ver esta transformación en nosotros mismos y disfrutar al máximo a nuestros pequeños. Hola papás y mamás, hoy vamos a hablar sobre la mentira. ¿Por qué mienten nuestros pequeñines? Este episodio es sobre chiquitos de 0 a 5 años así que si tienen adolescentes que mienten ese va a tener que ser otro episodio les voy a leer la pregunta de esta semana dice quisiera que me apoyaras con mi nena de 3 años me ha estado mintiendo y no sé cómo enseñarle que no está bien mentir no me quiero enojar con ella ni mandarle a time out ni darle una nalgada pero siento que si no hago algo todo va a empeorar mami gracias por tu pregunta de esta semana lo primero que te quiero decir es que haces muy bien en no utilizar timeouts y no utilizar castigos físicos como el dar nalgadas. Creo que no he hecho episodios al respecto y ya los tengo. Tengo algunas preguntas que me mandaron que abarcan esos temas, pero bueno, por ahora les quiero compartir que si están pensando en utilizar timeouts, mandarlos a su cuarto o utilizar castigos físicos, es una muy, muy mala idea por muchas, muchas razones y todo esto no es lo que Aida piensa esto está validado científicamente eh, las teorías del apego, el, el formar un apego seguro y el cómo se construyen los vínculos afectivos con nuestros hijos y las consecuencias de esta desconexión a través de la separación eh, hay mucha investigación al, al respecto que soporta los resultados y el hecho de que es una muy mala idea que atenta contra las necesidades emocionales de nuestros pequeños, la necesidad de seguridad de sentirse conectados. El, la mayor responsabilidad de nosotros como papás es ser un puerto seguro para nuestros pequeños, un puerto seguro en el que ellos sepan que nosotros vamos a satisfacer sus necesidades emocionales. El provocar dolor, ya sea con la separación física, de separar el amor, de retirar el amor o el castigo físico. Implican que alguien que me tiene que cuidar y dar seguridad puede también ser la fuente de alarma y terror y infringirme dolor. Ese es un mensaje que es muy difícil de procesar. Después nos preguntamos por qué las mujeres Buscan relaciones destructivas en las cuales los hombres tienden a ser agresivos verbalmente, físicamente y entran en un ciclo muy vicioso de igualmente, de igual manera los hombres. Bueno, todo tiene que ver con los mensajes que aprendimos en la infancia y esto es una, esto es una cuestión que, que cuesta mucho trabajo para el cerebro procesar. El hecho de que la fuente de seguridad sea una fuente que infrinja dolor y por eso después las personas tienen problemas para relacionarse de forma saludable y de buscar vínculos que sean satisfactorios. Entonces es muy, muy importante, no importa lo, lo frustrado que estemos, no utilizar la separación física o psicológica como es los, los, los time-outs o el, el abuso físico de nalgadas, pegar, pellizcar, aventar, como un mecanismo para modificar la conducta. Eso, eso es eh, la base de bueno hay muchas heridas emocionales que podemos tener cuando crecemos como adulto y una de ellas es es el rechazo y el abandono la traición y la injusticia y muchos de estos métodos para modificar el conducta crean estas heridas profundas en nosotros entonces muchas felicidades por no estar contemplando estos miedos ahora te voy a tranquilizar muchísimo con el tema de que tu hija está mintiendo a los tres años los pequeñines de 0, 4, inclusive 5 años, ellos no saben lo que es mentir. De hecho, muy probablemente si ella oculta información para lograr un objetivo y tú le dices que te está mintiendo, ella no va a entender qué es mentir. Porque lo que hacen los niños es que para ellos el mentir, yo hice un reel en Instagram donde yo decía que el mentir es un logro cognitivo que debería de celebrarse. Lo que estoy diciendo ahí es que para que un niño tenga la habilidad de ocultar cierta información para obtener el resultado que ellos quieran, eso es una habilidad cognitiva. Eso quiere decir que ellos tienen la habilidad de saber que al hacer eso van a obtener lo que ellos quieran. Ahora, si te está generando muchos problemas el hecho de que tu hijo mienta, muy seguramente tiene que ver con alguna herida de la niñez. Tiene que ver con la historia y la forma en que fuimos educados. Si tuvimos padres muy rígidos, controladores, perfeccionistas, que siempre querían que hiciéramos las cosas, como ellos decían, de, de una forma muy rígida. No estoy hablando de límites saludables. Los niños tienen que tener límites, y el no tener límites es abandonarlos. Entonces cuando las personas hablan de esta generación de cristal, que hacen los que quieren? No, no estoy hablando de eso. Los niños necesitan límites. Los niños necesitan una figura de autoridad. Los niños necesitan guía y soporte. Eso, eso sabemos. Eso por sentido común sabemos que los niños necesitan eso y nosotros no vamos a ser amigos de nuestros hijos. Somos sus padres. Todo eso lo sabemos. Lo que estoy hablando aquí es que hay padres que llegan al extremo de un autoritarismo total, donde el niño no tiene la habilidad de ser el mismo, porque hay tanta restricción y tanta sumisión que se vuelve un lugar muy opresivo para el pequeño. Si nosotros, la primera, todos los niños mentimos. En algún momento de nuestra vida vamos a ocultar información para obtener algo que queremos. Eso es, esa es parte de la evolución de nuestra cognición y, y de, de nuestro cerebro. En algún momento todos los vamos a hacer. La pregunta aquí es, cuando tú mentiste por primera vez, ¿cómo reaccionaron tus papás? Si la reacción de ellos fue muy dura, si a lo mejor te pegaron, te gritaron, te mandaron al rincón, te dijeron que eras un niño malo, cuando tus hijos mientan, vas a tener mucha dificultad de no engancharte con esa respuesta porque... Tu cuerpo recuerda todo el estrés y la manera en que tus papás reaccionaron cuando tú hiciste eso. Entonces eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque es muy fácil que si nos enganchamos provoquemos una herida en nuestros hijos que se siga postergando, en el que la mentira sea lo peor que uno pueda hacer. Y que mentir sea como que nosotros nos... Genera una reacción visceral, pero eso tiene que ver con la historia familiar de cómo fueron manejados el aspecto de mentir. Entonces, una chiquita de tres años es muy pequeñita. Ella lo que va a hacer es ocultar información para obtener lo que quiere. Lo que es importante cuidar es qué tan rígido y controladores estamos siendo con esa pequeña de tres años. No estoy hablando de no poner límites porque, como ya lo mencioné, los límites son saludables. Estoy hablando de que a lo mejor en algunas ocasiones en la que ella quiera obtener algo, si el control es excesivo, el único mecanismo para ella obtener lo que quiere va a ser la mentira. Entonces tenemos que estar muy atentos en qué circunstancias tendríamos que a lo mejor ser más flexibles para que ella no tenga que ocurrir a ese mecanismo de ocultar información. Y también podemos enseñarles enseñarles que si ellos comparten lo que quieren con nosotros, nosotros podemos escucharlos y no tienen que ocultar información, porque si no lo comparten nosotros, vamos a ser lo suficientemente flexibles en algunas circunstancias para satisfacer su necesidad. Muy importante cuando esa pequeñita, supongamos en el ejemplo que me ponía su mami que le da una bolita de pan y le dice, mami, ya me la comí porque quiere otra bolita de pan, en ese momento yo le puedo decir, mi amor, ¿ya te la comiste? Ay, sí, en serio. A ver, a ver, vamos a buscar la bolita de pan. ¡Ah, ahí está! Y le puedo decir, mi amor, no te preocupes. Si tú quieres otra bolita de pan, pídemela, mami te la puede dar. Pero ojo aquí, porque si nosotros ya le dijimos a nuestros hijos que no podemos darles otra bolita de pan hasta que se la terminen, pues obviamente no nos van a decir que ya se la terminaron porque ellos quieren tener más bolitas de pan. Y en esas edades es muy común que los niños no se queden satisfechos con una cosa y que les cueste mucho trabajo procesar el hecho de solo tener uno. A medida que van creciendo, esto se les hace más fácil. Un niño de 5 años y si tú le dices, cuando te la acabes te doy otra, lo entienden perfecto, se la acaban y piden otra y no tienes esa necesidad como de tener más de una cosa. Pero a niños pequeños de 3 años, eso les cuesta mucho más trabajo. Entonces, si somos flexibles y les decimos de esa forma, quizá en ese momento va a tener dos y no pasa nada. No pasa nada si le doy una y no se ha comido la otra. Pero ven cómo este aspecto me puede costar trabajo si soy un papá muy inflexible y muy rígido. En el que las cosas se tienen que hacer como yo digo. Y entonces obviamente que mi hijo va a tener que recurrir a no decirme toda la información para obtener lo que él quiere. No estoy diciendo que todas las veces va a ser así. Va a haber muchas veces en que sea una y no le vamos a dar otra hasta que no se la termine solamente estoy dando un ejemplo en el que si yo quiero que mi hijo me diga la verdad va a haber veces que entonces mi rigidez tiene que disminuir para que entonces él sepa que si me pide las cosas se las voy a dar este es el ejemplo clásico con edades más adultas adolescentes un adolescente que le dice a su mamá que necesita dinero para un trabajo de la escuela cuando en realidad va a ocupar el dinero con sus amigos ¿Por qué no dice la verdad porque sabe que si dice que va a ocuparlo con sus amigos no le van a dar nada de dinero. Pero en cambio, si ese adolescente supiera que hay flexibilidad en su casa y que si pide el dinero puede pedirlo para sus amigos y se lo van a dar, entonces no habría ningún problema. ¿Se pueden dar cuenta cómo la rigidez y el control para esconder información tiene que ver con el cómo respondan nuestros hijos? También es importante que, que si una chiquita está haciendo eso y nosotros la castigamos, la, le, le decimos que está mintiendo que es una mentirosa las palabras de mentir todavía no es algo que cognitivamente ellos puedan entender si le explicamos y le decimos que mentir y va a decir bueno no estoy diciendo la información obviamente van a van a asociar los conceptos pero lo mejor es no etiquetar y reforzar la mentira entonces en ese momento yo le puedo decir mi amor ay si está la bolita. Y le puedo decir, mi amor, tú puedes decirme la verdad. Si quieres otra bolita, mami te puede dar otra bolita. ¿Quieres otra bolita? Sí. Ok, aquí está. Ya tienes dos bolitas. Por ejemplo, nuestros hijos, las cosas que más nos generan conflicto son enseñanzas. Hay algo interno que curar. Hay algo interno que sanar. No cabe duda. No cabe duda. Que siempre que hay algo que nos cuesta mucho trabajo, que nos que genera reacciones muy, eh, no violentas, pero a lo mejor una generación exacerbada de emociones, tiene que ver con un trabajo personal. Y nuestros hijos, que son un espejo, nos van a hacer saber con la reacción que nosotros tengamos a, ante ello. Cuando una pequeñita de tres años miente, no hay ninguna razón para modificar la conducta de forma tajante. Si yo a esa pequeñita le grito, la mando a time out, inclusive un castigo físico, el concepto que ella va a internalizar es hay algo mal conmigo. Yo estoy siendo mala y como estoy siendo mala, entonces mis papás me están castigando. Este es un concepto que ningún niño de tres años debería de internalizar, porque los niños de tres años son puros en su naturaleza. Son, son niños que van, eh, que, que están explorando su mundo, que están conociendo, que aún hacen muchos berrinches con un cerebro muy inmaduro, que solo sienten una emoción, que si se sienten enojados, explotan, patalean, pellizcan, avientan, escupen. Son muy viscerales porque cognitivamente su cerebro apenas está empezando su corteza frontal, de la, la parte lógica de su cerebro. Bueno, esa va a tardar 30 años en desarrollarse. Yo les digo, si nosotros como adultos no controlamos nuestras emociones cuando nuestros hijos nos saquen de quicio, y empezamos a gritar y nos enloquecemos, cuando en teoría ya no tendríamos que hacer eso porque ya somos adultos y tenemos que saber regularnos, imagínense un pequeñito de 3 años. Entonces es muy, muy importante no poner ningún sentimiento en nuestros pequeñitos de que hay algo mal con ellos o inclusive avergonzarlos. Es muy, muy importante. Conforme van creciendo podemos decirle no hay necesidad de decir mentiras, vamos a obviamente explicar qué es mentir y todo eso, pero en edades chiquititas no debería de haber ninguna necesidad. Si después nosotros notamos que nuestros hijos recurren a ese recurso, podemos hablar abiertamente con ellos y decir, mira, en nuestra casa podemos ser abiertos y podemos confiar en nosotros y decir la verdad. Siempre vamos a decir la verdad porque es la mejor manera de hacer las cosas. Y en nuestra casa nos gusta siempre hablar con la verdad, no nos gusta mentir. Pero esos son conceptos más que, que se pueden manejar más adelante. Si tu hija o tu hijo está mintiendo muy seguido, tenemos que analizar cuánto control tienes. A lo mejor estás teniendo, tu hijo quiere, necesita más espacio, necesita más espacio para explorar, para, para ser libre. A lo mejor el control que tú estás ejerciendo es demasiado. Siempre no es normal que un niño se la pase mintiendo. Por naturaleza, los niños van a querer conseguir lo que ellos quieren, sí. Pero si eso está pasando una y otra vez, hay un trabajo que hay que hacer en... La crianza que uno está teniendo con nuestros hijos y no tiene nada que ver con ellos. Es con uno, es con nuestras heridas, es con ser muy perfeccionistas, ser muy rígidos, ser muy controladores. Tiene que ver con la enseñanza que nos dieron nuestros padres. Entonces es un trabajo muy personal, pero los pequeñitos no necesitan pagar como decimos en México, los platos rotos de lo que nosotros, de nuestra historia personal o de nuestras heridas que tenemos que sanar porque ese es un trabajo que nos tenemos que hacer nosotros mismos. Espero que estas ideas ayuden un poco eh, para este tema de la mentira que los haga reflexionar de una forma no convencional distinta. Ya estamos en, en cerca de diciembre, así que Espero que ya estén preparándose para las fiestas, que tengan muy bonita Navidad, que compartan momentos muy especiales con sus hijos, que se den la oportunidad de jugar con ellos, porque el tiempo y las experiencias es lo que más aprecian, más que los juguetes que van a recibir. Y también recordarles que en enero del siguiente año voy a estar haciendo mi taller gratuito sobre la Semana de la Crianza Armoniosa que no se pueden perder, no se la pueden perder, va a estar genial. Así que por favor regístrense en www.crianzaarmoniosa.com eh, Voy a estar haciendo un Facebook group gratuito, vamos a tener todos los lives ahí, los ejercicios, va a estar maravilloso. Eh, en verdad siento que esa semana les puede cambiar la vida, así que regístrense ya, compartan este episodio con más mamás, con más papás, amigos, familiares, maestros, con todo aquello que tenga contacto con niños para que podamos estar juntos en nuestra Semana de la Crianza Armoniosa que estaremos haciendo muy, muy pronto. Cuídense mucho, muchos besos y nos vemos pronto. Si disfrutas del contenido de este podcast, estoy segura que te encantará mi Masterclass Las tres claves para tener una crianza armoniosa. Esta clase te ayudará muchísimo a entender a tus hijos y te dará los fundamentos para que la temida etapa de la adolescencia sea mucho más sencilla. Puedes registrarte de manera gratuita en www.crianzaarmoniosa.com Será un placer conocerte y resolver tus dudas. Nos vemos pronto.